1: You're now tuned in to Ecom News Radio. Yeah, yeah. You want to talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah Habla dinero, yeah, move los ceros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon, yeah. Welcome to the journey though, hey Welcome to Econ. Let's get to logistics, talking Pacific.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, o cuando nos estén escuchando, que para eso son los podcasts, para escucharnos cuando uno puede, quiere o tiene tiempo para ello. Hoy, nueva singladura, nuevo programa especial, y es el cuarto que hacemos con nuestros amigos de Salesforce y MuleSoft en este desafío que estamos haciendo llegar a vosotros, Salesforce, Commerce Cloud también. Mirsoft Challenge, ya sabéis, tenemos unos cuantos equipos prototipando, innovando, haciendo nuevas ideas para el comercio electrónico, para el mundo del retail, y el día 25 de noviembre tendremos finalmente ese, ese ganador, a ver, o ganadora, quién es, porque hay mujeres ya en lista en nuestro concurso, y eso nos, eh, nos llena de alegría, la verdad, siempre, siempre ver esto. Uh, hoy, como digo, pues vamos, eh, y, y, y habéis visto también en el título del podcast, tenemos un título de estos que dices, tengo que escucharlo para ver qué es, porque vamos a hablar de la fuente única de la verdad y luego le preguntaré a Alberto, mi miembro del Sanedrín, que hoy no está Andrés, eh, no ha podido venir, pero sí está Alberto y Alberto nos explicará qué es la fuente única de la verdad. Yo sin más, eh, paso a saludar a, a todos los compañeros que tenemos aquí. Hoy eh, va, tenemos al equipo al completo, a los mosqueteros de Cap Gemini, que son también partners de esta aventura. Y sin más, Ricardo Leal, líder de la práctica e commerce. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Es Sergio Fernández de Isidro, responsable de preventa de la práctica e commerce. Buenos días, tardes, noches.
3: ¿Qué tal, Samu? Un placer.
0: Isaac Ayer, responsable del Centro de Excelencia Europeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isaac?
3: Muy bien, muy bien.
0: Y terminamos con Manuel Gonzalo, él es el arquitecto principal también del equipo de Cat Gemini. ¿Cómo estás, Manuel?
4: Hola, muy bien, buenos días.
0: Y, por supuesto, vamos a nuestro Sanedrín. Al, eh, hoy nos acompaña Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, tardes, noches.
5: Hola, Samuel. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Encantados de oh. estar en un nuevo podcast con vosotros.
0: Enrique Mazón, ya sabéis, regional vicepresidente de, de Salesforce Commerce Cloud. Y nos acompaña también Alberto Martín, Lead Solution Engineer de Salesforce Commerce Cloud. Hola, Alberto.
6: Hola Samuel, ¿qué tal?
0: Y nos faltaba, siempre nos falta Andrés en este último, en este, siempre le saludamos, pero nos falta en este podcast. Eh, pero bueno, lo tendremos, lo tendremos más tarde porque hoy ya sabéis, es programa semana doble, semana especial. Tenemos el podcast que estrenamos a, a primera hora del viernes y a las 13 horas vamos a también seguir con el equipo Cap Gemini en esta doble ración y en esta segunda sesión, en este live trail, vamos a tener... ...a Clemente Cebrián, el fundador de El Ganso... ...promete mucho... Así que os invito, si estáis escuchando, a, a, antes de las 13, registraros. Voy a poner el dominio, el, el enlace aquí abajo, ¿vale? Para que nos acompañéis y pues, eh, satisfacáis vuestras curiosidades y le podáis preguntar a Clemente lo que queráis, ¿vale? Um, vamos a hablar de la fuente única de la verdad, pero te pregunto, Alberto, ¿cómo podemos definir la fuente única de la verdad? Yo cuando os escuché dije: este concepto tiene que llevarse arriba, al H1, y será el titular.
6: Pues sí, Samuel. Como, como ya sabrás o como todos nuestros oyentes saben, Salesforce, desde un primer momento, lo que, lo que buscó, el objetivo suyo, era el, el poner al cliente en el centro. ¿vale? El cliente, lo que llamamos Customer First. ¿vale? Para ello, para, para tener eh, en el cliente en el centro, eh, a través de todos sus canales, de todas sus experiencias o lo que llamamos los touch points, es decir, todos los puntos de interacción que el cliente está teniendo con, con la marca es necesario conocer a, ese, a esos clientes o a ese cliente en específico, eh, pues, en todos estos en todos estos puntos, ¿vale? Para ello necesitamos recoger todo este dato, analizarlo, identificar a los clientes dependiendo, pues, de nuestras necesidades de negocio, ¿vale? Y luego activar todo, toda esa información, pues, por ejemplo, para hacer cam diferentes campañas de marketing, ¿vale? Y es por ello por lo que es muy... Importante tener lo que, lo que tú llamas la fuente de, única de, de la verdad o lo que en Salesforce llamamos el single source of truth, ¿vale? De, de todos esos, esos datos de nuestros clientes, el poder recogerlos para eh, proporcionar eh, la mejor experiencia a nuestros clientes, ¿vale? Como ya sabéis y lo hablaremos ahora a continuación con, con nuestros compañeros de Capgemini, pues vamos a ir hacia un modelo donde las cookies van a desaparecer. Y es por ello que necesitamos recoger la información de, nos, de nuestros clientes, eh, pues a través, pues tanto de las tiendas físicas, como del online, como de los servicios de atención al cliente, o como eh, pues estas campañas de marketing que estamos haciendo, ¿vale? Eh, como también sabrás, pues eh, eh, Salesforce no solo es, eh, no sólo tiene soluciones de e-commerce e o de Mule, o de integración, que, que es lo que estamos viendo en este en este challenge, también tiene otras soluciones de marketing, de service. De, de ventas, de sales, ¿vale? Y es por ello que eh, lo que buscamos es una experiencia que llamamos multicloud, ¿vale? Es el poder conectar todas estas clouds para eh, eh, recoger toda la información que tenemos de los clientes y utilizarla a través de cada una de cada una de ellas, ¿vale? Y es por eso que es muy importante el tener este, este single source of truth.
0: Hmm, efectivamente, pronto va a venir Tricky, se va a comer todas las cookies. Tenemos que estar preparados y una de las cosas, uno de los retos uh, que lanzamos a los equipos que nos acompañan en, esta, en este hackathon es que utilicen el mayor número de clouds posibles dentro del entorno hackathon. Ya sabéis, como como ha comentado Alberto, hay diferentes eh, diferentes nubes y en esas nubes se pueden hacer diferentes cosas y unirlas. Ah, ahí está la, la habilidad que buscamos en los equipos para que nos presentéis ese, ese proyecto. Y efectivamente, eh, uno de nuestros partners, que os recuerdo y os agradezco, Accenture, Capgemini, OSF Digital, Data On4U, OmegaBus, Viseo y nuestro training partner, Easy eh, pues eh, eh, hoy Estamos con Capgemini, con los cuatro mosquetones, y ellos han trabajado bastantes proyectos y nos van a traer casos de éxito muy chulos, que esperemos sea información muy aterrizada para que, eh, generar también ideas en vosotros. Así que yo os cedo el, el turno, no sé, Sergio, Ricardo, quiero lo recoger, y vamos un poquito ahí desgranando esos esos proyectos y, y también que nos contéis pues eh, las aspiraciones ¿no? a la hora de, de contratar este tipo de herramientas, los valores diferenciales. Sergio, te disparo.
7: Bien, bueno, recogiendo un poco lo que decía Alberto, ¿no? O sea, esa, esa fuente única, la verdad, que es que es la verdad? Pues la verdad al final es la realidad del cliente, ¿no? El conocimiento del cliente, que creo que es la gran obsesión de cualquier eh, de cualquier responsable de un proyecto digital. Entender a sus clientes y, y mejorar sus herramientas, eh, estimular todas las acciones para que el ROI crezca. Eh, bueno, pues eh, en esa línea donde, donde Salesforce ha, ha enfocado el valor de sus productos más allá de, de las virtudes tecnológicas que tenga y donde nosotros nos encontramos nos encontramos cómodos a la hora de, de relacionarnos también con nuestros clientes, ¿no? Es, es esa búsqueda de, de la relación eh, la que la que hace que se trabaje hacia esa verdad, ¿no? Tratando de extraer, eh, bueno, pues, eh, todos esos eh, insights, toda esa información que se traduzca en acciones, que se traduzca en, en, en valor para, para el cliente. Y es, es el punto que tenemos cuando nos... Eh, cuando hacemos el approach o cualquier tipo de, de, de proyecto. Y, bueno, quizá eh, te lo va a contar mejor Ricardo, Manuel o Isaac, que están siempre en la parte más técnica. Eh, pero, vamos, sin duda para nosotros el multicloud es, es la primera traducción o la traducción inmediata de, de ese concepto, de, del dato consolidado, de esa apuesta que hace Salesforce, que compartimos y que, de hecho, nosotros... Eh, convertimos directamente en un, en un acelerador que tenemos donde, donde ponemos tres nubes, eh, bueno, pues pues en un, en un periodo de tiempo muy rápido, eh, pues a disposición de, de un proyecto para precisamente trabajar sobre ese dato consolidado del cliente y, y unificar esa experiencia. Pero, bueno, le cedo la palabra a Ricardo que si no me enrollo.
3: Mm, vale. Eh, yo simplemente al tema de, 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 de datos, eh, y de esta fuente única de la, de la verdad y de la importancia de los datos. Quería contar una, una historia que es el, el, el caso de, de, de Nike. Como eh, sabéis, Nike eh, vendía o a lo mejor ¿no? eh, vendía mucho por Amazon y eh, hace uh -huh. un año más o menos ha decidido parar esta colaboración que lleva muchísimo negocio evidentemente para enfocar eh, eh, la relación cliente eh, directamente con el consumidor y, vale. y están desarrollando eh, estrategias muy interesantes y lo vemos en todos nuestros clientes de, de Capgemini para eh, poder obtener eh, datos del, del, eh, del cliente y eso evidentemente a través de todos los canales de todos los puntos de, de, de contacto que un cliente eh, puede tener con, con una marca, con, con un negocio, efectivamente. Entonces estamos viendo eh, un, una transición muy fuerte en el mercado y, y viene eh, tanto de, efectivamente, eh, cambios tecnológicos, con lo de los cookies, pero también de una toma de, de, de conciencia que eh, lo que es más fundamental, más importante... Es este dato, es conocer el cliente porque eh, después podemos atenderle mejor.
2: Sí, de hecho, de hecho ahora mismo nosotros, eh, el tema multicloud forma casi parte de nuestro MVP, ¿vale? Es, es decir, uh -huh. es, es, es lo, lo mínimo que nos piden todos los clientes es integración con las otras nubes de Salesforce, ¿vale? Estamos hablando de que no, nosotros tenemos clientes multiópticas, lo tenemos integrado, eh, Javallanas, eh, Tienda Animal, Mediaset, en fin, todos estos clientes que, que están en nuestra cartera, en, en la primera fase de lanzamiento de proyectos siempre salen con, con un multicloud. Más o menos trabajado, dependiendo vale. de, del negocio, pero siempre, siempre tienen tiene el multicloud ahí eh, en mente y es, es, es forma parte de nuestro, de nuestro core de negocio en este caso. Y, claro, y no te olvides, siempre, Ricardo...
4: Sí, sí del, del otro caso de Toto, que aunque no salió en una primera fase, ha sido un despliegue más faseado, pero ya tenemos también esa integración después del e-commerce con service y con marketing.
0: Uh -huh. bueno, qué interesante. O sea, sí o sí, eh, arrancamos desde el principio con esto. Eh, tenemos un reloj cuenta atrás, eh, que es el tema, como mencionábamos, de las cookies. ¿Cuándo se apaga? ¿Cuándo llegamos a cero en ese, en ese reloj y cuáles son vuestras eh, recomendaciones que estáis trabajando más en
7: concreto? Bueno, eh, parece que se sea... Se ha alargado el reloj, ¿no? Porque uh -huh. la espada de Domocles era hace, hace unos meses, creo, y, y lo han, lo han llevado hasta final 2023, ¿no? Creo. Uh -huh creo que es así, la verdad es que he perdido un poco el, el interés de la emergencia pero sí sé que lo han sé que lo han aplazado pero bueno, como decía Enrique, no al final nosotros que llevamos muchos años trabajando en e-commerce, haciendo proyectos de Salesforce cada vez nos damos cuenta de que el comercio electrónico al final va a ser un servicio integrado a la, a las, en las empresas y va a tener infinidad de puntos de contacto y no hablo solamente del retail y de la experiencia en tienda, o sea, estoy hablando del B2B, estoy hablando de pues, del gran canal de distribución, mayorista o sea, el, el mundo se está digitalizando en esa línea y, y el, el comercio electrónico y más pues con las experiencias Heldes y, y con toda esa, bueno, pues lo, lo habéis hablado en otros podcasts ¿no? Con esa experiencia desacoplada del mundo front y del mundo eh, de, y de toda la capa de datos, eh, las aplicaciones van a ser innumerables. Entonces, eh, para nosotros, como decía Ricardo, la, la experiencia del comercio electrónico es indivisible respecto a la relación con el cliente y a esa ingesta y a ese entendimiento y a esa explotación de los datos, porque al final el cliente va a seguir evolucionando, la tecnología lo va a ir haciendo también y… Bueno, eh, al final lo que se trata es, es de buscar esa, como decía, ¿no? Esa relación que al final es, es una rentabilidad dentro de un mundo que también a nivel de, no solo de cookies, sino lo que es, eh, bueno, pues eh, un cliente mucho más experto, mucho más eh, omnicanal, con un coste de adquisición cada vez más alto. Eh, al final todo este tipo de, de conceptos alrededor del dato lo que te va a permitir o va a permitir a las empresas es, es tomar mejores decisiones, mejores estrategias incluso eh, en puntos de, relacionados con el talento, con las otras herramientas de, de, la, bueno, de la propia administración de la, de la compañía. Si vamos al mundo B2B, lógicamente pues nos vamos a, los, a compras, nos vamos a logística, nos vamos a los grandes OMS. O sea, al final toda la, toda la apuesta tecnológica de Salesforce, ese concepto de, del dato consolidado del cliente, que además está a, eh, ahora hipervitaminado con, con Tableau, donde es, es una de las qué grandes bueno. herramientas de, de analítica y visibilidad de datos, eh, es a lo que estamos aspirando nosotros como, como consultores de, de tecnología, como implantadores de tecnología, no más allá de una solución concreta a una necesidad concreta.
0: Mm, qué bueno, me encanta Tableau, la verdad, es una mm. de esas exquisiciones recientes que ha hecho la compañía y la verdad que es súper acertada esa, esa compra y, y de momento pues, no estamos... Eh, atisbando, ¿no?, todo lo que se puede hacer. Eh, simplemente por, por rematar ese punto que nos quedaba, es el, el entra en vigor el tema de las nuevas cookies, uh, bueno, la eliminación de las cookies, mejor dicho, el, en enero de, el 1 de enero del 2023, lo retrasó Google, y la alternativa lo siguiente va a ser el FLOC, ¿no?, es a, algo así como Federated Learning of cohorts y que vendría a ser, bueno, pues como una especie de aprendizaje federado de cohortes o algo así. Un ejemplo muy visual para que todos nos hagamos una idea. Esto va a ser como las hipotecas, subprime, ¿vale? Eh, nos van a reunir a los usuarios en cosas parecidas y nos van a eh, Van a ofrecernos a los grandes data brokers pues eh, en paquetes, ¿vale? Usuarios similares van a ser paquetizados y esos datos para también por protección de datos pues eh, se van a eh, paquetizar, ¿no? Algo así como eh, como las hipotecas subprime que decíamos. Eh, Enrique, yo sé que tú eres un... Um, una de las personas que mejor ven del tema del multicloud y también por alusiones por el tema de Tableau y demás, eh, yo creo que, que abrimos micro contigo. Bueno, a ver,
5: yo creo que lo han comentado el, el, el resto de personas. Salesforce ha montado una plataforma que llamábamos Customer 360, que lo que hace es poner al cliente en el centro y explotando ese dato y ese conocimiento que tenemos del cliente, pues eh, permitimos a, a las empresas que le ofrezcan las mejores eh, interacciones de marketing, de atención al cliente o de e-commerce. Y, obviamente, eh, eh, Tabló nos ayuda a poder tener un mejor análisis de los datos que tenemos de ese consumidor para poder interpretarlos de forma adecuada y, a partir de ahí, pues decidir cuáles son las mejores acciones que podemos tener de forma individualizada con cada uno de los consumidores que están interactuando con nuestra marca.
0: Mm, desde luego... Eh, había uno de los puntos que hemos pactado en el guión, porque ya sabéis que todo este material nos lo preparamos para trasladaros de la mejor forma posible, y es Loyalty Cloud. Eh, grandes cuentas, grandes bases de datos. Eh, Sergio, aquí en este punto mucho que contar.
7: Sí, la verdad es que, bueno, eh, dentro del ecosistema de Salesforce, la verdad es que no, no deja de sorprendernos como fabricante, como poco a poco van, van entendiendo, van enriqueciendo todo todo ese, eh, esa vida del cliente, ¿no? Que es, es un poco el gran concepto que, que, está unido al, a la nube de loyalty, que es el lifetime value. Es entender que esa, una de más, esa relación de la que hablaba antes con el cliente es, es, es la riqueza de una marca, eh, digamos, a futuro, ¿no? O sea, cómo, cómo te relacionas con el cliente, eh, y cómo lo traduces a nivel de tecnología y a nivel de, de experiencia con, con ellos entonces bueno el loyalty cloud es una de las de las nubes nubes para nosotros pues al igual que CRM es parte también de, de la de la concepción del comercio electrónico y estoy seguro que vamos a trabajar con ella eh, a futuro y mucho seguro le tocará a Manuel verdad yo creo
5: de hecho, de hecho Samuel perdona fíjate que este uh -huh. tema de loyalty es clave eh, eh, en en todas las industrias pero desde luego en el futuro en del retail en los próximos años porque el, parece que el futuro pasa por fidelizar a los consumidores que ya tenemos y ver cómo, mencione, y ver cómo podemos aumentar el lifetime value que mencionaba Sergio, cómo aumentamos uh -huh. nuestro share, share of wallet en, en el gasto que está haciendo ese consumidor en, 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 en productos que pueden ser complementarios a los que nosotros tenemos y, y va a ir más dirigido a esta fidelización que a puramente la captación. Obviamente dependerá del vertical y del retail y de la empresa que se trate eh, la necesidad de captar o no nuevos clientes. Pero, pero la clave cara a futuro va a estar en que los que tengamos los fidelicemos, porque es mucho más barato fidelizar un cliente que captar uno nuevo. Sí. Y si nos sí. enfocamos en que el cliente repita la compra y que pueda comprar productos complementarios, pues podemos incrementar sensiblemente eh, eh, nuestro tozo en, en, en la cartera de,
4: de ese consumidor. Uh -huh. Sí, como comentábamos también, eh, puede que también, o creo que también va unido esa eh, omnicanalidad, digamos, a poder hacer esas compras y que el cliente que hace compras offline, online, pueda recibir esa misma experiencia de fidelización desde desde todos los canales. Es decir, al final va eh, esa multicanalidad con esta nueva nube, con el Loyalty eh, Cloud, va todo bastante unido.
3: Y para comentar sobre este tema también, eh, al final, hablando de, del contrarreloj de los cookies, yo pienso que el, el tema más importante es el, la protección de datos. Eh, hoy en día, no como cliente, no quiero que se usen mis datos sin mi consentimiento. Entonces, tenemos que uh -huh. tener eso en cuenta, evidentemente. Pero al mismo tiempo, yo como cliente, si consiento y doy una parte de mi información y que se usa para darme servicios de valor añadido, eh, eso tiene mucho interés eh, para mí. Entonces, si por ejemplo eh, voy eh, a comprar en la internet, puedo recoger eh, mi, mi, mi pedido en la tienda y desde eh, Después, cuando llamo el servicio cliente, ya me conocen y tienen el histórico y me pueden ayudar y darme un servicio al final más eh, personalizado, eso para mí tiene uh -huh. mucho interés. Claro. Y estoy dispuesto a compartir una parte de mis datos si eh, enfrente hay un sistema también donde eh, vemos, este, como comentaba Enrique, el, el, la visión 360, eh, eh, da muchas eh, posibilidades y, y puede ofrecer muchos servicios de valor añadido al, al, al cliente efectivamente
0: y yo creo que parte de ese valor añadido pasa por el concepto OMS ¿no? yo lo escuchaba recientemente por, por primera vez Uh, y digo, ¿qué, qué, qué es esto? ¿no? Pues Order Management System pues, Bueno, al final, temas de, de, de logística Yo creo que aquí hay, hay mucho valor Y en Capgemini estáis trabajando bastante en esto Que es una de las demandas de, de punto físico
7: Sí, así es El OMS es, es, es un poco el zapatito de cristal De la única realidad <risa> eh, Si no, no hay fiesta eh, <risa> Sí, sí, estamos, vamos a ver, a nivel europeo, es verdad que en algunos mercados, eh, lo sabemos por nuestros, por nuestro COE, que, que bueno que está aquí Isaac y si quiere comentar algo, pues que, que él diga, pero tenemos reuniones semanales con, pues, con todos los responsables de e-commerce de cada país y vemos que hay otros países que están algo más maduros que el español, eh, ni qué decir, tiene Estados Unidos. Entonces, ahí sí que hay muchos más proyectos de OMS, nosotros la verdad es que nos... Eh, bueno, pues nos, nos nutrimos mucho de esa información y de esas experiencias, eh, no solo en la preventa, sino sobre todo también en el, lo que es el desarrollo y, y la integración con otras nubes, pero efectivamente el, el concepto para nuestros clientes que además tenemos, eh, bueno, Ricardo ha comentado algunos, pero tenemos clientes muy potentes en Fashion con cientos de, de, de tiendas físicas eh, y toda esa experiencia unificada eh, de tienda física, tienda online, de mensajes eh, de cada cliente, eh, se enriquece con el OMS de manera drástica y, y se soluciona. Y luego, a nivel de lo que es toda la gestión de la empresa, administrativo, inventario, stocks, eh, gastos de envíos, incluso decisiones, eh, bueno, pues de, de, de cómo gestionar todas esas operaciones, pues el OMS es, es el gran, es, es, digamos, es, el, es la gran piedra angular. no Entonces, creo que va a ser eh, Todas las empresas que tengan presencia física y presencia online van a, van a implantar esta solución en los próximos años. Eh, uh -huh. Creemos que es una solución eh, bien diseñada, muy en la línea eh, de lo que veníamos comentando al principio, de esa integración de los datos. Eh, de hecho, comparte tecnología con esa visión transversal eh, que ofrece Salesforce a través del Lightning Experience. Eh, lo que para los propios empleados también también es una, una gran experiencia de uso. Y, sí, efectivamente, el, el OMS va a ser el bueno pues la gran apuesta nuestra para el 2022 con todos los clientes que nos tengamos. Con algunos en España ya estamos trabajando. Y, y sí, sí, seguro que vamos a dar eh, mucho muchas horas de podcast con este tema.
2: Yo, yo creo, yo creo si que... Me permitís.
7: Hey, Ricardo, si me
0: permites un pequeño dato, porque de hostilizar, uh, muchas de las búsquedas a raíz de, de la pandemia del COVID, muchas de las búsquedas, sobre todo en Estados Unidos, que se están haciendo por parte de los usuarios, son búsquedas de proximidad eh, locales. Entonces, Google está empezando, empezando a experimentar con cierta parte de, de tráfico, eh, ofrecer resultados de tiendas eh, en, en proximidad con stock de un producto que, que vendas. Es interesante. Te, y te dejo, perdón, Ricardo. Yo, eh,
2: yo creo que lo MS complementando un poco a Sergio... Y de, por cierto, Samus, si, si lo tienes que mutear, no te cortes, ¿eh? porque sabes que este tío se enrolla. No, <risa> y, no, y, no, no. Pues, a ti no hay tapado, que mutearte, el corte, a ti hay que aprender.
0: <risa> yo creo que el OMS
2: es, es ahora mismo el gran olvidado de los productos e-commerce. Eh, un poco de derivado también por la urgencia de implantación de un e-commerce. En el caso de Salesforce Commerce Cloud, eh, es un es, es un interfaz, es un storefront eh, excelente en tanto rendimiento, funcionalidad, etcétera Y es, es realmente es lo que más surge. ¿no? Entonces, viene un poco derivado de la madurez también de los propios clientes. no Entonces, eh, es muy importante poner una interfaz para que el usuario pueda comprar y, y una vez han comprado, entonces ya se dan cuenta de decir, vale, ¿y ahora qué hago con esto? ...y también en línea a lo que tú ibas, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo aprovecho toda la red física de tiendas que tengo yo para dar un servicio mejor a, a mi cliente, ¿no? Entonces, por eso, por eso nosotros creemos que en los próximos años, empezando ya el año que viene, los clientes que ya se han consolidado más o menos en lo que es la venta online van a empezar a pensar en este tipo de proyectos y a, y a lanzar proyectos de OMS.
4: Y, digamos, también hay que tener en cuenta las diferentes vertientes o las diferentes funciones que puede tener eh, este OMS. Es decir, lo puedes utilizar para gestionar los envíos una vez que se haya hecho la compra dentro de, de Commerce Cloud, pero también puedes llevarlo más allá. Porque puedes retrasar o en algunos mercados es necesario retrasar, por ejemplo, la, la captura de los fondos contra la, la tarjeta, contra el método de pago, hasta que ya se haya producido el envío.
2: También mm, puedes utilizar
4: bueno. este OMS para la parte de devoluciones o toda esa parte de, de posventa. También puedes utilizar este OMS como parte de esa omnicanalidad para poder tener ajustados esos envíos y esos diferentes stocks, tanto desde de la tienda física como desde la tienda online. Por eso claro, digo, es uh -huh. bastante potente y en para algunos eso, casos se puede llegar a infrautilizar incluso.
2: Claro, para eso también podemos utilizar las capacidades del Omnichannel Inventory, que también lo proporciona Salesforce, complementado con, con el OMS, para precisamente agrupar, tener grupos lógicos de almacenes, de tiendas, etcétera O sea, que al final eh, es, es, es el próximo paso. Uh -huh.
7: Sí, y por completar también un poco, y está también unido al concepto anterior de loyalty, eh, lo que es la experiencia de los eh, servicios de atención al cliente respecto a darle la información, incluso la, las partes automatizadas a través de chatbot, etcétera, eh, pero en este caso hablaba de los agentes, de, de, lo, de quien esté al otro lado de un teléfono, de un chat, eh, también se ve enriquecida por, por este tipo de información. Al final sabes eh, lo que ha ocurrido con un, con un orden, con un pedido, eh, dónde está en todo momento. Y como decía Manuel, pues las evoluciones que suelen ser eh, pues la mayoría de las incidencias en este tipo de, bueno, pues este tipo de casuística, pues con esta herramienta, ese, ese, ese empleado va a tener mucha más visibilidad también de, de la operación, ¿no? Entonces, es un valor muy potente también, especialmente para las tiendas online, que tienen esa presencia física, pero pero estoy seguro que vamos a ver aplicaciones eh, en muchos sentidos. Tú mismo lo comentabas antes, el, la potencia y el valor de la logística, ¿no? Sin duda,
0: y ahí es donde gran parte del costo de la logística viene por las devoluciones, por intentos fallidos en primera instancia. Si no se consigue, es una pasta. Volver a entregar un paquete y las devoluciones, pues ni, ni, ni te cuento. Se me, se me han empezado a encender bombillas, ideas y luces, según estaba hablando Manuel. Eh, uno de los casos que decía, era, pues nos no pasa a todos,
7: nos pasa a todos, pasa <ríe>
0: es el tema del bloquear el pago hasta que no se ha enviado el producto, ¿no? Pues mucha gente todavía no termina de confiar en esto de internet, da la tarjeta y especialmente hay un rango de público que se ha sumado al comercio electrónico después de ver la conveniencia que tiene a raíz de la pandemia y son personas, pues de de, de edades más acerca de los sesenta etc. Que, que se han adaptado perfectamente a la digitalización, ya lo hemos visto con WhatsApp, con Zoom, etcétera, etcétera, y también están comprando online, y, y es un es un público y muy interesante que tocar, y que no está, a lo mejor, cositas se pueden hacer en ese sentido. No sé si voy a poder conformar mi equipo, creo que no puedo, pero yo iría también por ahí. No sé si habéis leído algún titular reciente que eh, IKEA ha lanzado una marca de, de ropa para, para este tipo de... de, de personas, ¿no? de esas edades más hacia los 65. Y luego también, ¿no? o sea, no es de extrañar, porque mirando la pirámide poblacional de edad, de España es un país y Europa es una región que va envejeciendo progresivamente. Y voy a seguir aquí apuntando mis ideas a ver si alguien se quiere unir a mi equipo. <ríe> Y, por cierto, más nubes. Eh, y Enrique, precisamente, está en el Innovation Day y hablando sobre industria, sobre B2B, también se puede hacer cosas en B2B, ¿verdad, Enrique?
5: Sin ninguna duda, Samuel. De hecho, es una de las áreas de mayor crecimiento que hay hoy en día en el mercado de e-commerce y hay compañías de multitud de industrias que están digitalizando el canal de venta B2B como un complemento excepcional a la actividad que están haciendo sus propias redes de venta. Fíjate que al final lo que haces es quitar tareas rutinarias del, del equipo de ventas que puede utilizar ese tiempo para eh, 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 hacer otras actividades que tengan más valor añadido para los clientes y a su vez a los clientes le estás poniendo una experiencia de compra pues, parecida a la que tienen como consumidores, pero para efectuar las compras que realizan en sus empresas.
0: Uh -huh. También, de verdad, sin duda, es un océano lo que queda por por ver, lo que queda por descubrir. Eh, nos acercamos a la media hora y nuestro saledrín quiere que los contenidos que os ofrezcamos sean uh, eh, lo más llenos posible de contenido, pero comprimidos, ¿vale? Porque sabemos eh, del valor del tiempo, ¿no? Eh, pero nos queda una nube que tocar y... y y unas breves conclusiones, eh, entonces, sostenibilidad, otra de las nubes eh, que se puede eh, meter en, en juego. Y, eh, y aquí hay casos de éxito que tenéis, verdad, en CAP.
3: Claro, a ver, eh, como sabéis, eh, Capgemini, eh, como parte de su eh, compromiso eh, societal y medioambiental, ha firmado también eh, un compromiso en línea con el tema de, de los acuerdos de París. ¿no? Entonces, la idea es que la empresa en su globalidad esté carbón eh, neutra eh, antes de 2025 y, eh, y que llega a una eh, eh, lo que se llama net zero, eh, eh, antes de do, dos mil, eh, eh, 2030. Entonces no solamente que compensemos eh, las emisiones de, 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 de dióxido de carbono, pero también que, que las eh, paremos. Entonces aquí es es algo eh, es algo muy básico. ¿Cómo mido la huella de, de carbón y el impacto que tiene, no sé, un viaje, por ejemplo, la semana que viene voy a Barcelona o, no sé, estoy eh, imprimiendo uh -huh. tantas hojas de papel, lo que sea, y justamente el, esta nube de sostenibilidad eh, junta un poco eh, distintos módulos ¿no? de, eh, de Salesforce para generar una nube específica para acompañar a las empresas a medir de forma global su impacto medioambiental y también tomar medidas eh, al, al respecto, ¿no? Entonces hay un tema de integraciones, evidentemente, para saber, el, no sé, el, el tema de, del transporte, el tema de las facturas de, de electricidad, lo que sea, un tema de cálculo también en función del número de empleados, lo que sea. Y después una forma de visualizar eh, esos datos de forma sencilla, con Tableau, y de poder actuar, porque es, es, el, es el último paso, ¿no? Mm,
0: qué, qué interesante. Eh, la verdad es que de eso se pueden extraer conclusiones muy interesantes y seguramente juntando esa nube... Eh, con, bueno, pues la reciente pandemia, la, la costumbre ya de trabajar, de hacer teletrabajo y la responsabilidad que hemos adoptado en, en nuestros puestos de trabajo en casa. Yo creo que va a haber, seguramente, el maquinillo nos diga que más de un día nos quedemos en casa teletrabajando. Eh, no sé si levantabas la no mano, Sergio. Levantabas
7: la mano, Sergio, por ahí. Sí, nada, a ver, eh, Calle Mini también tiene, como es, como, yo supongo que, que eh, todas las grandes corporaciones un compromiso con el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad eh, pues, de hacer empresas más verdes y más sostenibles y, bueno, yo lo que veo es, es una es, es un producto con muchísima potencia para todas las empresas eh, integración con, bueno, pues también con ese lifetime value y también traducirlo no solo en una rentabilidad económica sino en una rentabilidad de compromiso ecológico y, y de rentabilidad de sobre la sostenibilidad, que no va a ser fácil, que creo que es un reto para las empresas, pero que creo que cuanto más medible sea, eh, más, eh, bueno, pues más fácil va a ser contar con ello, ¿no? porque está claro que el compromiso está ahí. Entonces, bueno, es una solución que viene sobre el mismo concepto de Lightning Experience, que va a poder ser eh, gestionada y compartida a nivel de empleado eh, desde toda la, la consola donde se van a encontrar otro tipo de servicios. Y luego de cara al empleado, seguro que se nos... Van a ir ocurriendo muchas aplicaciones, de hecho ya estamos trabajando en alguna donde vamos a ir eh, pudiendo enseñar incluso en la, en la misma ficha de producto cuál es el impacto en sostenibilidad de una compra que vas a hacer, ¿no? Eh, esto, de, esto ya entra dentro de las ecuaciones de, de lo que es eh, el proceso de, de compra, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante y esta nubecita nos va nos va a ayudar a, bueno, pues ampliar ese, esa dimensión en el momento de compra.
0: Qué bueno, qué interesante. Eh, por cierto, nosotros también nos hemos apuntado los deberes verdes en este hackathon y parte de, parte de, bueno, de, de, de los recursos que tenemos se van a destinar a, a plantar árboles. Estamos colaborando con una asociación llamada Reforesta y gracias a nuestros partners, gracias a Accenture. Uh, principalmente vamos a poder plantar, creo que son en torno a 150 árboles en zonas necesitadas de, de la Comunidad de Madrid, porque es muy importante. Yo trabajo eh, mano a mano estrechamente con ellos desde hace algunos años y es muy importante eh, reforestar eh, nuestro terreno, nuestro territorio, porque bueno, no solamente el tema de los incendios, sino también eh, eh, la flora, la fauna local eh, lo agradecen muchísimo. Eh, estamos llegando a las 30 minutos, a esa barrera que nos proponemos de dejar esos contenidos reducidos en 30 minutos y lanzar más titulares así que le voy a pedir a Alberto, él es eh... Nos dé a modo de resumen un poco los los titulares, las grandes cosas, extracciones que podíamos eh, sacar de este de este podcast en el que hemos hablado de Multicloud, de todas las nubes que tiene Salesforce, de cómo conjugarlas y, y oye pues eh, eh, también es parte de vuestros deberes como miembros con con de, de, de constantes de este Hackathon pues utilizar el mayor número de, de nubes posibles para eh, conseguir el premio final. Alberto.
6: Pues sí, Samuel. Eh, ya hemos, eh, hemos hablado de la, de la importancia de, de gestionar el dato de que tenemos de nuestros clientes y de este lo que llamamos single source of truth, la fuente de la, de la verdad, del dato, eh, y la importancia y cómo desde Salesforce eh, ayudamos a nuestros clientes a poder manejar estos datos a través de todos los canales y a través de todas las clouds. ¿Vale? Hemos estado hablando de Commerce Cloud, hemos estado hablando de Loyalty Cloud, la nueva la nueva cloud de Salesforce, cómo eh, activan esos datos que tenemos eh, de, de, otros, de otros puntos y nos permite ofrecer una mejor experiencia a, a los clientes. Sobre todo, pues como vemos, hemos hablado en el futuro, en, a finales de 2023 eh, parece ser que van a desaparecer estas cookies, pues cómo los clientes van a poder trabajar de otra manera, cómo van a poder hacer una serie de grupos, agrupar a sus clientes para ofrecerles experiencias mucho más personalizadas, ¿vale? Y sobre todo, pues, buscando vender más. Y luego otra parte también que hemos hablado es el, el tema de la, de la unicanalidad, la importancia que tiene ya no solo una vez que, que se, ha, se ha transaccionado, digamos, pero también en, to, en todo el proceso de preparación del pedido. Ese sistema que tiene Salesforce de, que llamamos Order, Order Management System o OMS, que es capaz de, ofrecer una experiencia y una agilidad para la preparación de estos pedidos ya no solo desde los almacenes, sino también desde las diferentes tiendas y ayudar también a los clientes a, pues, por ejemplo, realizar cambios, realizar devoluciones, ¿vale? Y todo muy unido, pues, con con, esa, con automatizar la, esas capturas, esas autorizaciones de los pagos y esas devoluciones eh, en el caso de que de que tengamos, eh, pues, eh, pues, una devolución, una cancelación.
0: Efectivamente. Pues muchos deberes, espero que os haya servido de mucho este este podcast, muy interesante y muy concreto, con casos de éxito que nos han comentado los amigos de Cap Capgemini. Y eh, bueno, no, en un rato no, no os vayáis muy lejos porque en un rato nos vamos a ver en este directo, en ese live trail que tenemos eh, para hablar precisamente de omnicanalidad, de un poco la tienda del futuro, a ver si conseguimos adivinarla, cómo, cómo será, o por lo menos los próximos pasos, y también de social selling, con Capgemini y uh, con el, el fundador de El Ganso, con Clemente Cebrián así que promete y como es en directo, pues podéis preguntar todas las dudas que tengáis <risa> Muchísimas gracias uh, a los cuatro mosqueteros del equipo de Cap Capgemini Muchas gracias Alberto, muchas gracias Enrique Un placer como siempre seguir aprendiendo de vosotros
1: Gracias abuelo. muchas gracias, placer. Placer. Gracias. Gracias. gracias a todos Hasta muy pronto Yo ya. You wanna talk money, talk money, huh You wanna talk money, talk money, huh Yeah, habla dinero, yeah Move los ceros We gon' show you how to move on eBay We gon' show you how to move on Amazon, yeah Welcome to the journey, though, Hey. Welcome to Econ Let's get to logistics, talkin' pacific How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CEO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the come must come. As must